0: Я считаю, что Манчестер Юнайтед та команда, которая должна быть сильной, должна всегда быть конкурентоспособной не только на английском уровне, но и на международном. Потому что это слишком серьезный клуб, и игнорировать это ну, просто глупо. И, соответственно, возвращение к этим позициям после того, как у United случился откат назад.
1: Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Te of Dreams. И до начала сезона нашей всеми любимой английской премьер лиги осталось. Буквально несколько дней, раз-два я общался, обчелся, и мы решили не затягивать и тоже вливаться в сезон и сделать это, так сказать, относительно громко. Сегодня для вас говорит и показывает подкаст «Беседа театралов», лучший подкаст по Манчестеру Юнайтоне не только. И сразу переходим к представлению наших, нашего постоянного эксперта Сергея. Сергей, добрый вечер. Добрый еще всем вечером. Окей. И переходим э, к гостю, если можно сказать, к гвозди нашей программы. Спортивный журналист, комментатор Матч ТВ и «Россия-1», э, теле- и радиоведущий Александр Ниценко. Добрый вечер, Александр.
0: Да, приветствую всех. Приветствую всех покойников Матча Соренайта.
1: Спасибо большое. Я думаю, они также приветствуют вас. Э, на самом деле, э, сегодня нам есть о чем поговорить. Достаточно много тем, несмотря на то, что еще сезон не начался, еще не вкатились. Но давайте, наверное, немножечко начнем с упоминания прошлого нашего подкаста, на котором меня, к сожалению, не было, но Сергей прекрасно его провел. В прошлом сезоне я помню, что было очень много вопросов к позиционной игре Манчестер Юнайтед, было очень много вопросов к самому Олегунар Сулшеру и его некоторым решениям. При этом я прекрасно знаю, что вы во всех выпусках, защищаете Манчестер Юнайтед, ну или как минимум стараетесь его защищать. Итак, давайте э, к вопросу. Э, с момента вот нашего последнего подкаста с вами прошло где-то 8 месяцев, я имею в виду сезонных месяцев, да. Э, за это время вот что-то изменилось. Сумел ли Оли Гуннер Сушир удивить вас своей игрой, тем, что он построил, тем, что он, э, может быть, разрушил, вот как-то так.
0: Ну, я хочу сказать так, у меня, во-первых, нет никакой любви спокойники Манчестер Юнайтед. Наоборот, я встречаю достаточно много э, довольно негативных отзывов э, по моей работе на матчах Манчестер Юнайтед, потому что, ну, вечно найдут, к чему прицепиться. На самом деле, это нормально, я к этому уже давным-давно спокойно отношусь. Э, просто это как о том, что я защищаю Манчестер Юнайтед или якобы стараюсь его не топить. Э, я скажу так, э, почему я защищаю Манчестер Юнайтед, э, как вам кажется? Ну, скажем так, что дает э, наводку на это. Mm-hmm. Я считаю, что Манчестер Юнайтед та команда, которая должна быть сильной, должна всегда быть конкурентоспособной не только на английском уровне, но и на международном, потому что это слишком серьезный клуб. И игнорировать это ну, просто глупо. Mm-hmm. И, соответственно, возвращение к этим позициям после того, как у Юнайтед случился откат назад, это задача не одного сезона. И никогда ни одна команда не вернется за один сезон э, к тем э, вещам, которые она успевала всем демонстрировать, но в какой-то момент покатилась на несколько лет назад. Поэтому я считаю, что Манчестер Юнайтед это тот клуб, который требовал ну как минимум стабильности. Стабильности во всем. В игре, э, в менеджерских решениях, в трансферной кампании. То есть э, надо создать как мне кажется, в любой команде, безотносительно Юнайтед это или нет, команду профессионалов, которые смотрят в одну сторону, у которой есть четкий план, по которому она развивается. И, что самое важное, было бы очень здорово, чтобы этот план был не только реализован, но прежде чем так произошло, он был точно и понятно объяснен э, в медиа болельщикам, журналистам, экспертам. Я считаю, что Юнайтед в какой-то момент успокоился, В общем-то, из интервью, которые исследовали, достаточно четко и понятно разложил, что будет дальше. Опять же, можно было какие-то выводы свои делать на фоне тех приобретений, которые исполняются в United. И, посмотрев игру, в принципе, можно было сказать, что они двигаются в правильном направлении. Отвечая на вопрос, да, изменилось. Изменилось в лучшую сторону, потому что я считаю, что Сульшерд находится на своем месте. Это... Конечно, его нельзя назвать э, харизматичным тренером, э, но он и не мог таким стать, потому что он не работал в таких командах уровня, как Юнайтед. Ну, то есть Мельда Декарзев – это совершенно другого уровня команды. И э, в связи с этим я считаю, что э, Суршер учится, но при этом у него за плечами был достаточно опыт, чтобы понять, куда он попал, поскольку он играл в эту команду, что необходимо делать, какие ценности надо проповедовать среди футболистов. И если возвращаться к игре, да, я хочу сказать, что Манчестер-Юнайтед прибавил позиционного нападения по ходу сезона. В этом, конечно же, помогло появление Кавани, Фернандеш, который там ну, почти без замены отыграл, и мы видели, чем это обернулось для него на чемпионате Европы, где он просто еле волочил ноги. И я скажу, что Манчестер-Юнайтед в этом прибавляет. Покупка Санчо в этом смысле меня полностью устраивает. И приход Варана, я считаю, это усиление в данный конкретный момент Манчестер Юнайтед 100%. То есть Юнайтед делает правильные трансферы. Мне очень нравится, как Юнайтед, в принципе, пытается разобраться с теми проблемами, которые были. Но есть еще две болевые точки, которые меня беспокоят. Я не могу назвать их критичными пока, ну, потому что сезон не начался, я не могу таких выводов делать. Но по факту меня интересуют позиции вратарям каким образом дальше будут конкурировать между собой Дехея и Хендерсон. Хотя, на мой взгляд, концовки сезона я увидел логичное продолжение событий. Я всегда настаивал на том, что Хендерсон должен получать свой шанс и на равность, на равность, это очень важно, конкурировать с Дехея. И я увидел, что такая конкуренция есть, и это тоже хорошо. Но позиция вратаря по-прежнему остается ввиду э, больших денег, которые платят за для меня и пока до конца не разрешенный. Хотя я вижу положительную в этом динамику, положительную на мой взгляд. А второй момент, конечно, это Погба. Я считаю, что Погба абсолютно бесполезен для Манчестер Юнайтед. Это э, всегда потенциально токсичный человек в разбивалке. Mm-hmm. Я не вижу у Погба никакого желания весь сезон играть на высочайшем уровне. Uh, я считаю, что он мог бы это сделать, если бы у Манчестера Юнайта тренером был Вилье Дешам, uh, но такого просто невозможно себе представить. Единственный нюанс, единственный нюанс который uh, говорит в пользу Пагба сейчас, опять же, нюанс виртуальный. Uh-huh. Он просто в моей голове. Пагба, как мне кажется, Юнайтед все равно покинет через год. И если uh-huh. это правда, и у него такие планы есть, то а предложения у него будут от того же Парижа, в том числе, потому что в Париже очень нужны местные игроки с французским паспортом, сильные. Uh-huh. Так. А, так вот, если он собирается себя продавать, он должен провести ну хотя бы половину сезона на очень сильном уровне, если он собирается получать хорошие деньги. Если он собирается доигрывать, то тогда мы увидим очередного разобранного Пакба, который соберется на 2-3 матча в сезоне. Наверное, выдаст невероятный какой-то перформанс. Но по факту, если мы рассматриваем Пакба и Манчестер Юнайтед как две единицы, которые должны вести Юнайтед как минимум к лиге чемпионов, а как максимум к конкуренции в борьбе за чемпионский титул, то Пакба должен играть намного сильнее и стабильнее. Но я не вижу в нем этого желания. Может быть, вот этот фактор возможной продажи что-то изменит?
2: Вот я, кстати, соглашусь, интересно, если мы в прошлом сезоне действительно говорили о том, что Погба готовится да, там, к чемпионату Европы, да, себя продает, так скажем, тем самым чтобы зарекомендовать сборной у чтобы его не выкинули по просто сейчас, действительно, возможно, его продажа, но не он сам себя, конечно, скорее всего, продает, но я согласен с вами, что он абсолютно уйдет в следующем году, и, возможно, если бы не контракт Месси с Парижем, действительно, он ушел бы.
1: Ну, мы с Сергеем, по сути, вот, с момента, как основался этот подкаст, и с момента, как стало известно, что Пакба возвращается в Юнайтед, мы являемся одним из главных хейтеров, <laughs> в принципе. И до, до, до данного момента просто вот без, периодически появляются проблески, когда вроде Пакба говорит, нет, ребят, я достоин, я хочу вас переубедить. Вот В остальное время Пакба говорит, ребят, вы были правы с самого начала, мой переход – это полная ошибка. Мы заговорили про трансферы Варана и Санчо, и вы сказали, что они вас полностью устроили. Перескакиваем немножечко через вопросы. Хотелось бы узнать, а вот на ваш взгляд этого достаточно, чтобы Манчестер Юнайтед в этом сезоне, ну как минимум смог побороться за чемпионство с тем же Ман сити, при условии, что прямо сейчас на данный момент из громких трансферов это готовящийся трансфер Лукаку в Челси, да, и уже сбывшийся осуществившийся трансфер э, Гриллиша в Мансити. То есть э, остальные соперники это Ливерпуль, ну, условно говоря, Вест Хэм, там, ну, все те, кто завершили в топ-6, даже Тоттенхэм, они как-то не очень активны, и таких громких трансферов еще не произошло. На фоне всего этого... Ну, быть.
0: давайте так, Веском я вообще не считаю никаким конкурентом Манчестер Юнайтед. Не надо назвать эту команду. Вообще. Мы, мы, мы прекрасно
1: знаем. Мы прекрасно да, знаем лучше, по вашим беседам лучше. с Александром Викторовичем.
0: Ну, я же прав, я же прав оказался, правильно? Абс- ну, абсолютно. Да? абсолютно. Ну, да. ну, то есть, э, Манчестер Вестком это команда, которая собирается э, подбирать объекты со, со стола Манчестер Юнайтед и Вингарда и собирается бороться с ним за Лигу Чемпионов. Ну, конечно, смешно. Но пока это смешно, и опять же. Я к Моису настроен абсолютно нормально, он тренер своего уровня, никто не ставит по сомнение его тренерскую квалификацию именно в Англии, но это не тренер, который потащит команду в Лигу чемпионов. И опять же, Вестхэм должен делать совершенно другие приобретения, чтобы за эту Лигу чемпионов Англии бороться. Поэтому никакой Вестхэм вообще не является никаким конкурентом любой команды, которая за Лигу чемпионов собирается бороться. В лучшем случае это Лига Европы, Лига Конференции. и то не факт, кстати, что они сумеют повторить тот результат, который... Они достигли в прошлом году, потому что та же вилла подтягивается, и я вижу по вилле, там они, в принципе, хорошее усиление делают, причем несколько штук. Ну, то есть здесь можно разбираться, это точечно. Возвращаясь к вопросу по поводу приобретений и вопросу о том, хватит ли этого для того, чтобы бороться за чемпионство. Нет, не хватит. Я пока не вижу Манчестер Юнайтед обязательным претендентом на победу в чемпионате Англии. Еще раз повторюсь, я не вижу его в качестве обязательного претендента, но это не значит, что он таким не может стать по ходу сезона, потому что команда растет, команда усиливается. Почему я не вижу? Ну, во-первых, меня интересует позиция правозащитника. Да, Ван Бисака прекрасен, ну, то есть он на своем месте. А кто под ним? Сезон будет длинный. Лига чемпионов, Кубок Лиги, Кубок Англии, то есть все может быть. Слишком длинный сезон. И это одна из позиций, которые меня интересует. Дальше. Вопрос левого защитника. Шоу сейчас устал. Очевидно, ему нужен отдых после выдающегося прошлого сезона. Цели с травмирован. Брэндон Уильямс хочет уйти в аренду. То есть я не вижу и здесь тоже полноценной как бы, истории, которая ну, пока мне дает понять, что Юнайтед в этом смысле готов. Дальше, давайте разбирать центральных защитников. У нас есть Варан, у нас есть Магуайр, это оптимальная пара. Баи, это пациент медицинского кабинета традиционный. Линдулев, да, это хороший игрок для ротации. Вот, В принципе, тут позиция да, более-менее скомплектована. В атаке, наверное, вариантов достаточно много. Я очень надеюсь, что Гринву будет прогрессировать, несмотря на то, что с приходом Санчо, наверное, игрового времени у него будет поменьше, а у того что Джеймса еще меньше. Но все-таки это игроки, которые, на мой взгляд, еще потолка своего не достигли. Я понимаю, что к Джеймсу отношение ну, скептическое в плане позиционной атаки, потому что он такой, да, классический бегунок, пусть и хорошо помогает команде высоко прессинговать, вот. Но. Я хочу сказать так, меня линия атаки, в принципе, устраивает. Ковани остается, да, Бруно Фернандеш. Ну, не знаю, для оптимального состава, для первых отчинств выбор отличный у Юнайтед. И он стал сильнее, вот, потому что и Санчо, и Варан – это игроки для стартового состава. Центр поля, ну, в принципе, тоже мне как-то обоему более-менее укомплектованно, но все равно периодически как-то вопросы будут возникать. К тому же Фреду, например, Матич, понятно, что это уже игрок запаса, то есть Пагба, я уже сказал на эту тему все, Ван де Бек, мы понимаем, пока Ван Дебек вообще никак не реализовался в Манчестере, он вообще не понимает, что делать в этой команде. И это, кстати, не только его проблема. Это проблема Сульшера, который должен найти ему позицию, четко объяснить, что необходимо. Ван де Бек на позиции Фернандоша – это полнейший провал. Ну, то есть вот те матчи, которые я видел – я старался Манчестер Юнайтед смотреть достаточно много. Я вообще Англию стараюсь смотреть очень много. Это один из моих любимых турниров там, наряду с Францией. Ну, Франция, это, скажем так, понятно. Это моя занятость. И понятно, я Францию тоже очень много смотрю, там как именно полный матч. То есть не обзоры, не хайлайты, а именно полный матч. Вот. Потому что только они дают четкое восприятие нюансов, которые очень многое решают. И в том числе дают хорошую ретроспективу для того, чтобы вернуться назад, посмотреть, как все было, и оценить все, что происходит в динамике. Mm-hmm. Вот, поэтому Вандебек на позиции Фернандоше – это пока пустое место. Вандебек абсолютно э, не встроен в игру Манчестер Юнайтед. Мне кажется, он не понимает, что от него требует. И у меня есть ощущение, что и в Манчестере не знает, как его использовать. Хотя э, сейчас есть межсезонье, и Ван Дебек же, собственно, в сборную на Евро никак попасть реально не мог. Вот. Я очень надеюсь, что в межсезонье, а это всегда продуктивный период времени, для того, чтобы тренироваться и ну, как-то выяснить с тренером, что необходимо сделать дальше, как использовать, в каком направлении работать, хотя бы сектор получить какой-то, чтобы понимать, куда двигаться. Я очень надеюсь, что эта проблема будет решена. Я не считаю Бандебека слабым игроком но на данный момент. Я пока не разочаровался в нем. Но я считаю, что его надо правильно использовать. Если Манчестер найдет ему такую позицию, где он будет правильно его использовать, тогда да. Но в схеме 4-2-3-1 я в НДБ, скажем так, вижу гораздо меньше, чем в схеме, например, 4-3-3. Но, опять же, пусть решает это Суршер. Он на своем месте. Мне нравится, что он принимает иногда достаточно жесткие решения. слышать его него достаточно жесткие комментарии, когда это необходимо. Мне очень нравится, что он... В общем-то, я не помню, чтобы он ныл по какому-то поводу, Хотя мы понимаем, что АПЛ это очень серьезная мясорубка. Вот, поэтому если по трансферу Манчестер Юнайтед меня все устраивает, но вот позиции крайних защитников, наверное, не очень. Мне бы хотелось бы видеть еще хорошего, сильного опорника в Манчестер Юнайтед. Поэтому, да, две-три позиции, мне кажется, требуют еще усиления. И тогда Манчестер Юнайтед можно назвать ну, если игроки хорошего калибра приходят на эти позиции, претендентом на чемпионство. Сейчас я буду считать Манчестер Юнайтед командой, которая будет конкурировать фаворитами сезона, возможно, повлияет на исход чемпионской гонки, но пока у меня нет стопроцентной уверенности в том, что Юнайтед будет обязательно участником этой чемпионской гонки на протяжении всего сезона. То есть, да, может быть, какой-то отрезок будет, который обязательно будет там классным, и в исполнении Манчестера мы можем восхищаться игрой, но пока нет. Я очень надеюсь, что Юнайтед станет такой командой, как можно быстрее для того, чтобы мы смотрели более интересный чемпионат.
2: Александр, можно буквально в двух словах вы его сейчас сказали про то, что вы смотрите чемпионат Франции? Эдуардо Камовинга с Рена, как вам, как вариант опорника? Потому что, смотрите, я вам сейчас объясню такую вещь. До прихода в ПСЖ Месси, да, Погба сливали, и Сульшер, э, планировал переход на схему 4 3 с хорошим качественным опорником. Э, пульсировали слухи то, что выбирается между Декланом Райсом и Эдуардо Камавинго, да. Им может быть Сауль э, Нигис из Атлетико Бильбао. Вот э, три кандидатуры, да. Вот опорник. Понятно, что ни первого, ни второго, ни третьего здесь уже не будет, потому что Погба не ушел. Вот, это не все это. Ну, ваше мнение все-таки относительно Эдуарду Ну, вообще, по всем трем, буквально вкратце. Если. Угу.
0: Ну, Сауль, во-первых, не из Бильбао, а из Афресика Мадрид. А, вот, поэтому, да Сауль, <гум> да, Сауль, на мой взгляд, это самая была бы оптимальная кандидатура. А, так, Сауль, Камабинга, и кто третий еще? А, Райт. Райс. Ага. <гум>
2: да,
1: да. а,
0: ну, я считаю, что Сауль это был бы... Самый крутой переход, если мы говорим о центральном полузащитнике схемы 4-3-3. Если мы говорим про Райса, наверное, это был бы второй э, по Ранжиру э, кандидат. Но я понимаю, и читаю постоянно новости там, из АПЛ, я понимаю, что Райса никуда не продают, Он останется. Вот. И по поводу Кабабинга. Его талант очевиден. Но проблема с Камавинга заключается в том, что в прошлом сезоне он выступил слабее, чем в первом, когда вышел на ну, первой полосы газет. Камавинга, наверное, не останется в Рене. Я вот э, читал буквально интервью накануне, что тренер Рена, Женезьё, который сказал, что у Камовенга остается до конца э, контракта год, и мы и наш клуб не имеет права отпустить его бесплатно свободным агентом. То есть он может перейти уже этим летом. Камовенга хороший игрок в плане перспективы, но может ли он выдержать английский футбол? Да, может, может, но э, меня смущает его слабый сезон второй и очень неровный сезон, хотя талант его неоспорим. но скажем так, смотрите, сейчас я попытаюсь объяснить. В Англии есть такая команда, как Арсенал, и мы знаем, что Арсенал берет в основном молодых игроков на вырос они готовы ждать, да, и они готовы понизиться в э, амбициях, э, или, скажем так, их заставляет ситуация понизиться в амбициях, так, наверное, будет правильно сказать. И поэтому они берут Лаконгу, да, Лаконга, вернее, берут там, Сундерлекса, которому там 21, они могут подписывать Уайта, да, которому 23, и ждать. Манчестер Юнайтед, если собирается бороться за титул, он не может ждать. Он может его купить на скамейку, понимая четко, под кем он будет, как он будет расти, то есть какой-то план выработать для подъема этого игрока на нужный уровень. Если мы говорим здесь и сейчас, конечно, Сауль в краткосрочной перспективе очевидно будет сильнее. И Райс будет даже сильнее Камовинга. А талант такой, что я не знаю уровень Камовинга. Может быть, он останется таким же, а может быть, он вырастет. Сам у него у него потенциал есть для того, чтобы играть на высоком уровне футбол. Но для этого еще необходимо несколько лет.
1: Ну, по поводу Райса, он не самый оптимальный вариант ввиду его ценника. То есть, как вы сказали, его, его не продают. То есть, такой ценник выставлен, что его не продают. А если продадут, то это будет что-то из ряда вон выходящее. А по поводу Камонвинга, да, согласен. Это, по сути, похожий трансфер, как самадам Диалог, который пришел в прошлом сезоне. Мы заговорили про Лео Месси, Сергей, вот напомнил нам о невероятном уходе из Барселоны и не менее невероятном переходе в ПСЖ Ба- с учетом э- фэйрплей и всего там подобного. Чисто теоретически э- мог бы усилить Лео Манчестер Юнайтед и в принципе смог бы его Оли Гуннар Сулшер интегрировать в команду. Вот мы сказали, Ван Бек пришел, Оли просто, ну, ни Оли, ни Ван Бек не понимают, что им делать. И э- вот слева возникла бы такая ситуация или Лео просто сам по себе такой футболист, которому вообще все равно, где играть?
0: Ну, я думаю, что Месси, да, такой футболист, которому все равно, где играть. Но а вы посмотрите, как Гвардиола отреагировал на ситуацию с Месси. Но ведь это же показательно. Это же показательно, на мой взгляд, что Гвардиола э, довольно четко обрисовывал ситуацию, что нам нужен гридиш, и нам нужен кей. И мы о Месси не думаем. При том, что он сказал массу комплиментов в адрес Месси. Но в свою команду он Месси не захотел брать. Хотя у Сити финансовые возможности такие есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что дело не в том, что Месси стареет там и прочие все дела. Месси – игрок, который не участвует в командном прессинге. Манчестер-Сити – это команда, которая выдающийся прессинг показывает команду. И сейчас, если ты хочешь играть в современный футбол, у тебя должны быть футболисты, которые будут отсутствие командной работы в прессинге того же Месси на протяжении всех 90 минут или когда это необходимо маскировать и отрабатывать за него. Мне кажется, что это солидный риск. То есть, если команды стараются задавать тренды, а я считаю, что Гвардиола гениальный тренер, и это тренер, который задает тренды, который является специалистом, у которого остальные тренеры учатся и пытаются почерпнуть многие идеи. Я думаю, что Гвардиола может выстраивать футбол как угодно и ему Месси для этого не обязательно нужен. И плюс надо понимать современные тенденции, которые присутствуют. Поэтому, отвечая на вопрос, а, я не, а зачем Месси Манчестер Юнайтед? Зачем? Ну? А, что, Юнайтед э, команда, которая не укомплектована в линии атаки, я только что сказал, что мне как-то, что с приходом Санчо линия атаки, в принципе, более-менее укомплектована. Да, понятно, всегда хочется большего, но в принципе, я понимаю, что все позиции теперь закрыты в первых одиннадцати. Если мы несколько лет говорили, правый фланг, он, ну, он требует усиления для Юнайтед. И вот, наконец-таки, это усиление получено. Ну, куда туда Месси вставлять? Это значит все рушить. Это перестраивать игру под Месси. Значит, Бруно Фернандеш, как себя будет в этой ситуации чувствовать? Как они будут притираться? Найдет ли он общий язык? Ну, то есть, вы понимаете, они, может, и найдут, но на это потребуется время. А Юнайтед хочется и болельщикам, и ему хочется, чтобы эта команда боролась за чемпионство уже сейчас. Не знаю, я не, я не хотел бы этого, и я не очень понимаю, зачем. Ну то есть да, это интересно, мне было бы интересно смотреть вместе и в Юнайтед, и в Сити, и где угодно и в Англии. Но зачем, если мы говорим о больших командах?
1: Можно я на
2: этот вопрос коротко? Давай, Не, знаете, в данном случае по сети я тут соглашусь абсолютно правильно. Да и гвардиолог, конечно, очень хорошо знает Лео Месси. возможно, все его негативные стороны относительно всего прочего. Да? Но в Юнайтед, зачем сеть Месси, это, знаете, это есть такой вариант, чтобы был. Попросту, ну да, вот, потому что 35 ему лет, или сколько там, 33, и перестраивать игру ради такого старого игрока, ну, даже 30 в месяц, ну, это было бы еще ладно. Сейчас, ну, это ну, просто было бы глупо, на самом деле, я тут с вами абсолютно соглашусь. А, ну, я, я
1: для чего этот вопрос задал? По сути, я придерживаюсь того же мнения, что и вы, и Сергей. вот Но, Кстати, к вопросу о том, чтобы был Сергей, уж слишком дорогой сувенир, чтобы был. Вопрос был задан для того, чтобы большая часть аудитории, которая задается таким же вопросом, давайте купим Месси, почему Юнайтед не покупает Месси, задумался тоже, а зачем нужен вообще Месси в Юнайтед. Хотя, в принципе, этот трансфер уже не будет реализован в любом случае, но тем не менее. Это как буквально в начале трансферного окна все говорили, вот, может, купим Роналду, может, вернем Роналду, вот эти всякие истории с эмоциями, эмоциональное возвращение. То есть это, по сути, то же самое, что Месси, что Роналдо это одного калибра футболистов. Не совсем.
2: Роналду, все равно для Юнайтед больше значит.
1: Ну, понятно, Месси. что он больше значит, но опять-таки это было бы возвращение к тому, что мы бы порушили то, что Сушу строил на протяжении предыдущего своего своей тренерской деятельности в Юнайтед. Мы, вот вы только что сказали по поводу того, что Юнайтед не будет явным фаворитом, явным претендентом за борьбу в АПЛ. Хотелось бы вернуться немножечко назад. Прошлый сезон Манчестер Юнайтед завершил на втором месте. При этом был потрясающий отрезок у Юнайтед, когда он был на первом месте, и все говорили, ну все, этот сезон наш. Ну, во всяком случае, я так говорил, мне так очень хотелось. Заслуженно ли Манчестер Юнайтед занял свое второе место в прошлом сезоне? Вот просто интересно мнение профессионального человека.
0: Ну, давайте так, вот смотри, вот ты опять вот мои слова, ты сказал, что я не считаю там явным фаворитом United, я этого не сказал, я сказал другое, и это очень важная формулировка э, расхождения, я сказал, что я не вижу United в качестве команды, которая 100% будет бороться за чемпионство, но она будет конкурировать и, возможно, влиять на чемпионский титул, это очень важно. Хорошо. Вот, потому что, когда вот такие вещи переначиваются, болельщики, потом тебе прилетает э, куча кейта. Да, Давайте по-другому по тогда. Не, не просто они не слышат, не то, что ты им сказал, да, а то, что да. вот они услышали. И слушай, это очень слушай, важно, пожалуйста. да, это важно как бы формулировку не расходить. Вот. По поводу э, United, смотри, э, были хорошие отрезки, но ведь были и не очень хорошие отрезки.
1: Были а откровенно возьмем, ужасные United, отрезки.
0: Да, то есть, давай вспомним, просто напомним, э, чтобы мы не были голословными. Юнайтед начал чемпионат, не имея долгое время побед у себя дома. Одна победа в первых шести домашних да. матчах. Такого быть не должно для команды, которая борется чемпионство раз. Был отрезок из восьми туров, насколько я помню, где было, по-моему, две победы. Там были ничьи, то есть Юнайтед не проигрывал, но было очень много ничьих. Команда теряла очки. И в концовке сезона, мы помним, там тоже было считанное количество побед. Если мы с тобой вот э, очки посчитаем и суммируем, mm. это те очки, которых, возможно, и не хватило для борьбы, скажем, с там, ноздря в ноздрю. Они проиграли, получается, сколько там, э, 10 очков, ой, не 10, 8, да, 8, или 12, 12, 12, 12 74 такое, да? было у Юнайтед, да, 74 было у Юнайтед, 86 у Сити. То есть 12 очков, 12 очков, это сколько? Это 4 победы. Ну вот, э, эти четыре победы, если бы Юнайтед добрал, то как бы, да, мог бы добрать. Вот, то есть, Юнайтед не должен просаживаться по дистанции. То есть, в Англии такая суперконкуренция, и надо понимать, что Ливерпуль, на мой взгляд, выступит сильнее в этом сезоне. Как мне кажется. Ну, понятно, если только ситуации не будет, что сейчас Робертсона скатило, Робертсон играть не будет, сейчас, не дай бог, еще с кем-то что-то случится. Если такой ситуации не повторится, которая была в прошлом сезоне, то э, Ливерпуль будет сильнее выступать я думаю. А Челси, если возьмет Лукаку, ну, давайте так, Лукаку адаптирован к английской премьер-лиге, я думаю, да, он понимает, как здесь играть. Тухель пишет его в игру, но мне кажется, что Тухель достаточно гибкий и классный тренер для того, чтобы вписать любого футболиста в игру и постараться выжимать из него максимум, именно играя на его плюсах. Способен Лукаку забивать в Англии 20? Но мне кажется, что если он будет забьет 20, то Челси точно будет э, получать больше очков, чем в прошлом сезоне. Потому что проблема Челси была вне реализации. Uh-huh. Потому что Вернер много порол, там Хаверт долго адаптировался, то есть э, Абрахама задвинули, да, то есть не было такого яркого забивало, да, и Жиру мог выходить в Лиге Чемпионов у Покер делать, вот. который сидел на себя запасных чемпионате. Uh-huh. Вот. Поэтому по факту все конкуренции усиливаются. И говорить о том, что все будет достаточно легко и просто, я не готов.
2: Но... Можно я единственную пару, вот шутку буквально вставлю про Челси, самая смешная, да, что называется, Вернер попасть по в не может, а Лукако, или этот не может принять мяч, нафиг. Отличная парочка, говорит, нападающих. Я, я не в сторону, не в вашу сторону хейт, ну, просто само по себе
1: факт, остается фактом, вот. И, и, я думаю, Тухель справится с этой проблемой. Ну, в а случае, нет, друг, абсолютно. — мне друг кажется, к друг другу их привяжет, будут вместе бегать.
2: Я думаю, ну, как он, он найдет, а, мне кажется, Тухель я тут не сомневаюсь, как бы такой момент, что ну, просто сама по себе статистика, она ведь вещь такая, что ее можно двигать во все стороны.
0: У конты, у конты Лукачку хорошо доме и принять мяч он мог. Другое дело, что он делал это спиной к воротам. Мне кажется, что Челси все-таки хочет играть более быстро в футбол. И, наверное, Лукаку уже могут как-то по-другому использовать. Посмотрим, мне самому это интересно, но я в Сухеле верю. Я считаю, Сухель за два последних года просто нам всем доказал, насколько он крутой тренер. И то, что Париж сделал, это абсолютно мерзкий поступок по отношению к нему. То, как его слил спортивный директор Леонардо который просто там началась борьба за власть и который не сделал своей работы, вовремя получил от Тухеля критику в прессе и сделал все, чтобы его слить. Тухель – красавец в двух разных командах, с двумя разным подбором футболистов, дошел до финала Лиги Чемпионов и все всем доказал. Просто красавец, я вообще просто респектую ему. В моих глазах он за последние несколько лет просто вырос. Не то, чтобы я считал его слабым тренером. Я считал его тренером там, вот этой когорты талантливых, да, там Нагельс, Тухель, вроде как все в одном ряду. Но как он попер, и поскольку я Франции интересуюсь очень плотно, я видел, как он работал в Париже, какие у него отношения были с игроками. То есть это очень круто. Он, он тот человек, который умеет с большими игроками работать. И за эти два года он нам четко это доказал. Поэтому я жду, конечно, отчелку прорыва в ближайшее время, если ему
1: там дадут работу. Ну, тут подписываемся. Да нет, Челси говорю, будет обязательно прорыв. С Сергеем под каждым словом подписываемся. Ну, в принципе, обязательно будет, говоря, в принципе, у них уже был прорыв. То есть, концовка сезона показала, как может играть Челси, и как он до этого играл. Мы заговорили про Францию, у нас есть замечательный французский игрок, и это не Погба, это наша вторая головная боль, Антони Марсиаль. Вот. У меня вот такой вопрос. Пора продавать молодого человека? Ему 25 лет, если я не ошибаюсь, или все-таки что-то с ним да вот получится? Потому что мы видели, как может играть Антони Марсиаль, Я уверен, что он вам знаком еще по выступлениям за Монако, когда он к нам перешел. Да? То есть вы видели его, можно сказать, с юности, да, вот с задатков. Вот. И мы просто не понимаем, на протяжении с каких он сезонов уже за нас играет, он то прекрасные отрезки выдает, то вот отравительные. И последний сезон в этом сезоне вот очень много его стороны было вылито. Хотя, на мой взгляд, порой не, да, не заслуженно. Вот А что вы думаете про него, если можно так?
0: Ну, если говорить о Франции и заинтересованности в этом турнире, то я многих боги спешу да. Этот турнир вообще позволяет на многих посмотреть достаточно рано да. на того, что он был контентом в Кане, да, про да. который никто не знает, и никто не знает, кто такой контент, как пример. Ну ладно, по поводу Барсиаля. Барсиаля зависит от настроения. Это игрок по строению. ему нужна какая-то вот внутренняя мотивация, где он сам себя раздадуривает. Я уже вспоминал не раз одну историю, которая очень себя характеризовала Марсиаля, мне кажется, с его ранних лет. Во Франции есть один из таких критиков, достаточно серьезных, на, на футбольном телевидении. Такой местный Александр Губнов Зовут его Кристоф Дюгари. Я думаю, не надо никому объяснять, что это такой. И когда Мартьяль только появился в Монако, он провел несколько не самых удачных матчей, но он, ну, он только начинал играть. И, э, ну, а Монако на тот момент был командой, которая, естественно, ставила перед собой очень серьезные задачи. Это был амбициозный проект уже. Это была команда, которая поднялась да, в Сраньере, в Лигу 1, из Лиги 2. Mm-hmm. Э, и, соответственно, там приход Камеса родригеса там приход Палькао, ну, то есть это очень и очень круто э, было на тот момент. И вот Марсиаль как-то в эту компанию не очень попадал по ночам. И Дюгари просто хейтил э, Марсиаля так, что, ну, просто уничтожал его, что, что это игрок не в уровне этой команды, зачем, он вообще ставит, зачем ему вообще ставят, зачем его доверяют. И Марсиаль э, выдал отрезок, по-моему, там 5 или 6 туров, он забивал каждый э, тур и переходил в смешанную зону и передавал привет Дюгари. Вот, э, да, то есть это памятная история, вот. И поэтому уже тогда было понятно, что Марсиаль парень характер, что у него он есть. Но мне кажется, что э, Марсиаль очень сильно зависит от настроения. Я не знаю, что с ним происходит, э, потому что он может играть на высоком уровне. У него есть техническое для этого значение, есть понимание футбола. Ну, опять же, хорошие матчи, которые он выдавал в Манчестере, их было немало. И это говорит о том, что определенный потенциал у него есть. У меня ощущение, что он где-то мыслями в другом месте на протяжении всего сезона. Вот. Он может быть на своей волне. Это такой игрок достаточно капризный, к нему нужен подход. Сушер, мне кажется, тренером, который способен на этот вопрос уладить. И я очень надеюсь, что Марсияль еще пользу Манчестер Юнайтед принесет. Но если он будет на своей волне, конечно, он не нужен Манчестер. Это очевидно. Другое дело, что мне кажется, Марсиаль менее токсичный, чем Пагба. То есть, если Марсияль не будет играть, он, скажем так, не будет э, портить отношения в раздевалке. То есть, он, ну, скажем так, ну я не играю и хрен с ним. Это как бы мое дело, что хочу, то и делаю. А Пагба же, он же ведь совершенно другого толка человек, да? Если Пакбазе не будет играть, то начнется. Вот. Э-э, поэтому э-э, мне кажется, что не играющий марфиаль, ну, скажем так, это не такая большая проблема, кроме как для него самого. Хотя понятно, что никому не хочется держать баланс на скамейке. Но вот просто от него отказываться, опять же, вы говорите, продать. Но после такого сезона, кто его купит? Кому он нужен? В отправить его в аренду? Ну, то есть, он сам correrれて- не поедет
1: Реанимировать карьеру, как Лингард. Кстати, говоря про Лингарда, то, что он показал в Эстхэме – это вот какой-то эмоциональный всплеск, и дальше от него такого ждать не стоит. Или все-таки он просто действительно реанимировал свою карьеру, и продолжение последует, и Оля должен оставить его в команде? Потому что сейчас э, заинтересованность в Лингарде есть. Тот же самый Вестхэм, та же самая Вилла. То есть э, есть команды, которые хотят купить Лингарда. Э, стоит его прямо сейчас продать, либо все-таки поддержать? Потому что именно, как вы сказали, э, атакующая линия у нас перенасыщенная, по сути, прямо сейчас.
0: Ну вот я только хотел задать вопрос. Вместо кого Лингард должен играть?
1: — Ну, это, это очень сложный вопрос. Вот. — Хорошо,
0: смотри, окей, я поставлю его чуть-чуть иначе. Вот такой Лингард, который играл в Вестхеме в лучших матчах, вместо кого он, Манчестер Юнайтед, должен играть там?
2: Можно я отвечу? — Да, давай. — Такой Лингард играть не сможет, потому что Манчестер Юнайтед не играет так, как играет Хэм. Да, более контратакующий футбол, в этом-то все и проблема. Лингард не может себя найти. — допустим ни на какой позиции абсолютно ни на фланге ни на в центре поля да под нападающим да абсолютно вот у он мог на себя найти потому что он был контратакующий футбол все было он кошерным, и находил по сути да он и находил себя. В и также да а сейчас я тут соглашусь место то ему абсолютно негде и он не функционально подходит юнайтед вообще ни образом.
0: Ну, вот и все. Вот он и ответ. Поэтому, надо ли его продавать или отдавать в аренду, на мой взгляд, он Манчестеру не нужен. Я его не вижу нигде. В обойме? Ну, может быть. Но тогда в обойме я вижу, и тогда и всех остальных давайте запасных перечислять. Там, и Ван Дебека давайте перечислять, и еще кого-нибудь. Вот. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что самому Лингарду надо хорошо подумать. Терять год смысла никакого нет. Очень было бы неплохо продолжить этот плеск но в какой-нибудь другой команде. Его надо идти за игровой практикой. Вон Брэндон Уильям сказал, я хочу играть. Я не хочу сидеть на скамейке запасных. Отдайте меня куда-нибудь, где играть буду. Там Нью-Кассовы интересуются. Да. Где он будет играть? Ну вот и вам, ну как бы, вот и ответ. Чего сидеть на скамейке запасных? А, и, и вылетит в трубу весь тот эффект, который ты сумел бы произвести за последние полгода. И опять, давайте не забывать, Мингород на евро хотел поехать. А, какое евро? Евро нет на следующем, в следующем году. Есть мир, я понимаю, но... Лингерс uh, это вообще там, uh, третий конкурент или там четвертый на своей позиции uh, в сборной, и то только если он будет показывать то, что он показывал в Эстхэме. Uh, ему надо задуматься, что делать дальше со своей карьерой. Uh, но сидеть в Манчестер Юнайтед, это значит абсолютно uh, нивелировать весь, все те плюсы, которые он имел в концовке
2: прошлого сезона. А Честно мы... сказать, у Саутгейта очень, Амир, извини, давай, давай, такой, очень проблематичный вообще выбор. Он может взять 15 правых защитников и забыть Но про. Я, Ван и, и, я я прям
1: про, про это и хотел спросить вот тоже Просто допустим, ваш, когда ваш ты ваш едешь на, да, на сборную да, на евро,
2: да, я понимаю, Ван Бисака это человек, который да там в принципе узконаправленный. Но извините, бывают и матчи такие, когда нужен конкретно обороняющийся игрок, такой же как Ван Бисака. И в дальнем случае, да, у тебя там 5-6 матчей, ты приходишь, вызываешь говоришь, ну, слушай, ну, может быть так случится, да, я там 2-3 матча сыграешь, не вопрос. А все всех остальных, которых взял товарищ Саутгейт, да, это, ну, бред сивой и, и, не...
1: и к слову, Сергей, Бесака вот в концовке сезона показал то, насколько он может идти в атаку, то как хорошо он может играть в такой еще футбол. То есть вот это все он показал, в принципе. И достаточно этого было, чтобы убедить, на мой взгляд, Саутгейта. Александр... Саутгейт вышел, очень он... интересный молодой человек. Я честно, из-за Саутгейта он... перестал... Я 20... на протяжении 20 лет болел за сборную Англии. В этом сезоне я сказал все. Вот, вот. Видишь, вот за это надо болеть. Ну, не было их на Евро, понимаешь? Александр. Ваше мнение насчет вот этой ситуации с Бесакой и э, с Саутгейтом. Вообще, почему так происходит? Или, может, мы, фанаты Манчестер Юнайтед неправильно мыслим и чего-то не видим? То есть, ну, вот...
0: Да нет, ну, смотрите, здесь дело не в том, что кто-то чего-то не видит. Надо четко понять, любой тренер, если ему дают ответственность в любой команде, неважно, как она называется, вправе строить тот футбол, который он считает нужным. Есть футболисты, которые, как вам кажутся или мне кажутся, сильные, но они не подходят под ту тактическую модель, которая используется в команде. Но ну, мы только что обсуждали ситуацию с Лингардом. Но мы не видим его. Мы его не видим в Манчестер Юнайтед при любой схеме. И потому что философия Манчестера другая. Манчестер прибавляет в позиционных атаках, и для этого Лингард совершенно не нужен. Такие ситуации бывают. Я не спорю с тем, что без Бестака хороший уровень защитник. Соответствует ли он Юнайтед на данный момент? Соответствует. Соответствует. А, но совершенно правы в том, что он может не подходить Саутгейт. А, Саутгейт же Трента игнорировал из Ливерпуля, даже когда он был здоров. Ну вот и о, о чем и речь. Я считаю, что Трент это хороший защитник, который должен был играть на евро. Качественный, который евро бы, на евро точно не был бы лишним. Но мы видели Кайма Уокера к примеру, или Кирона потому что они лучше подходят под модель игры Саутгейта. Мы не можем это несправедливо, за это уничтожать тренера. Да, мы, может, видим защитника на отдельной позиции по-другому, а он видит картину так, и он имеет на это полное право, он за это ответственность несет. Ему показывают результат, не нам с дивана.
1: Поэтому
0: такие ситуации бывают, ничего страшного. Таких примеров масса на разных позициях и у разных тренеров.
2: 16 часов и три очень длинных человека заболокил дюймой и, 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 и после третьего забыл. Но
1: это не, не да так, давай, давай не будем это отступление делать. Вот мы нет, с нет. вами, точнее, в прошлом выпуске, когда, был, когда меня не было, вы были с Сергеем, мы заговорили про структуру, в принципе, про то, что Манчестер и изначально вот сама структура управления, она не на должном уровне. И все там не так и неправильно. Сейчас же мы видим, что Манчестер Юнайтед впервые за всю историю назначил технического директора в лице Дарна Флетчера и назначил спортивного директора в лице Джона Мерта. Плюс, помимо всего прочего, руководство ну, в лице Глейзеров начало выходить на больший контакт с болельщиками. Какие-то вот наконец-таки они начали давать нам мощные трансферы, хотя прошлый сезон тоже был достаточно насыщенный в плане трансферов. То есть не нам жаловаться в этом плане. Вы, в принципе, уже сказали, что да, Манчестер Юнайтед становится на путь исправления. Вопрос, что еще необходимо сделать, чтобы вот прям до конца вот все?
0: Я думаю, что в управленческой вертикали все выстроено должным образом. Не надо ломать то, что работает. Я считаю, что не нужны лишние потрясения. Да, понятно, может быть, иногда назначен человек-вертикаль, который не соответствует своей должности, но мы не можем это сразу понять. Мы можем это понять только следив какие-то шаги на том поле деятельности, для, которой этот человек приглашен. Поэтому, для которого этот человек приглашен. Mm-hmm. Поэтому в данной ситуации приход Варана, приход Санчо, дает нам понять, что Юнайтед двигается в правильном направлении, поэтому вопросов сейчас особых нет. А, приглашение Диало, это перспектива, но ну, понятно, что Манчестер надо и на перспективу работать. Уход Туанзеби сейчас а, в Астон-Билу, да, да, на, на правах аренды. Да, в аренду, на правах аренды. Уход там а, Тахита Чуона в Бирмингем. А, то есть разгрузка там Сергио Ромеро, там остается в клубе, уходит. Говорит нам о том, что Манчестер делает правильные, в принципе, шаги э, для того, чтобы не терять талантов, э, да, просто так давать им возможность играть, отправить в аренду, вот, посмотреть, на что они будут способны, вот, приобретение сделано, сделано правильно. Я отвечаю счит... отвечая на вопрос, ответ очень простой, не надо сейчас ломать то, что работает. Манчестер так долго, мне кажется, не имел возможности жить в нормальной, спокойной управленческой обстановке. Uh-huh. что сейчас надо уже этим дорожить. И надо понимать, что любой большой успех зиждется на даже таких вот крохотных мелочах, которые, казалось бы, не коррелируют с результатом. Спокойствие в клубе – это прекрасно. Все отстали от Суршера, перестали задаваться вопросами физрук он или «Нет». Вот. Хотя, конечно, ему ставят, ему ставят по-прежнему вину проигранные титулы. Я, кстати, да. могу сказать так – Манчестер уже прилично проиграл турниров, хотя доходил до полуфиналов и проиграл Лигу Европы, конечно, по кому-то кажется там случайности. Но давайте так. Сурчеру пора выигрывать трофей. Трофей есть. Хотя бы один. Хотя бы один. Чтобы вот было какое-то поступательное движение. Этот год в этом смысле для меня лично, я уже от сурчера буду оценивать не только по игре, но и по результатам. Потому что Варан и Санчо – это уже укомплектованные первые один. И, скажем так, спрос уже становится больше. Приход каждого топового игрока добавляет ответственности по отношению к тренеру. То есть руководство, приглашает этих игроков, дает тренеру понять. Чувак, ты просил – вот тебе. Теперь с этими игроками мы ждем от тебя тоже какой-то отдачи. Да, да. То есть разговоры о том, что мне чего-то уже не хватило, если травм не будет, это уже, скажем так, уже по-другому совершенно будет восприниматься. То есть раньше Сульчер мог об этом говорить, но, еще раз я э, объясняю, и мы к этому уже обращались, Манчестер Юнайтед на данный момент не полностью укомплектован для того, чтобы бороться за чемпионство. На мой взгляд, скромный. Может быть, я не прав. Э, Я объяснил, на каких позициях. С другой стороны, приход каждых таких топовых игроков это, в общем, ответственность тренера, и он должен отвечать. Скажем так, ну, понятно, ситуации разные бывают. Я не хочу так просто сейчас в пространное рассыпления уходить, чтобы время не тратить, да. но я жду, в общем, от Сульшера трофеев, и я думаю, что все от него их ждут. Хоть какого трофея, даже Кубок Лиги. Мне нужно увидеть в поступательное движении Юнайтед. Я понимаю, что для Юнайтед Кубок Лиги это шляпа. Но для самого Сульшера именно для его уверенности в том, что он делает все правильно, что он может этот трофей выиграть, для него лично это будет очень важно в психологическом плане. И для нас, для всех понять, что вот он может их все-таки выигрывать. Он их не проигрывает в полуфинале, как он делал это раньше, да? Он не проигрывает их в финале, он способен их выигрывать. Вот для него это важно. Я думаю, что, наверное, эта история, поскольку я к Сушеру хорошо отношусь, я пока не вижу каких-то критичных моментов в его деятельности. Скажем так, я готов даже два сезона потерпеть, теоретически. Но мы понимаем, что это я говорю сейчас, узная, что будет в этом сезоне. Поэтому ну. я готов, наверное, сезона два потерпеть, но с постоянным улучшением в динамике качества игры Манчестер Юнайтед.
1: Ну вот. По поводу качества игры прошлый сезон все говорили, что комбинационной игры нет и не видится. Хотя на мой взгляд она все-таки вот появлялась и, в принципе, вроде все настраивалась, особенно с приходом Бруна. Вы на этот счет что думаете?
0: Ну я Потому... говорил об этом уже, мы этого касались. Я сказал, что позиционной атаки Манчестер принимает прибавлял по ходу чемпионата. Я помню некоторые матчи вообще в этом смысле хорошие, но а по-прежнему я жду, что Манчестер Юнайтед будет доминировать над топовыми командами в mm-hmm. Что он будет, как Челси, выходить и разбирать Ливерпуль просто на часть, играя свой футбол от себя. Пока Юнайтед, если добывает результат с командами топовыми, это, скорее всего, история, где Юнайтед хорош в прессинге, и за это ему там огромный респект где uh, Юнайтед больше, наверное, играет от соперника, пользуясь хорошими качествами игроков линии атаки, потому что когда у тебя есть Бруно, это длинная передача всегда на, на mm-hmm. самонаводящиеся, и у тебя есть Решфорд, uh, uh, у тебя есть Гринвуд, uh, да, то есть есть люди, которые могут убежать в контратаку, и поэтому ты пользуешься ими качествами, этими, ну, качествами этих игроков. Вот, поэтому... Хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы и в позиционном нападении Манчестер этот äh, прибавлял, но для этого нужны игроки подходящие. Санчо подходящий игрок? Мне кажется, что да. Ну, то есть он подходящий для контратакующей, как мне кажется, игры вполне, потому что он молодой, он бежит, вот, и он в том числе может и в позиционном нападении, мне кажется, себя проявлять, почему нет. Вот, так что... Манчестер в этом плане прибавляет, и я сказал, мои претензии к Манчестеру, они должны с командами-топами стараться играть себя, а не просто играть на контратаках. Я понимаю, что все становятся заложниками результата. Да, Сульшер же видит, что это работает. Сити-то вы обыгрываете, правильно? Ну вот. И сразу, и, сразу, и тут вот соблазн. Но Манчестер на это команду, которая не должна подстраиваться по сопернику, если она собирается конкурировать на уровне Лиги Чемпионов.
1: Ну, по прошлому mm-hmm. сезону, на самом деле, э, Оля были претензии еще и с, э, за игру со слабыми командами, где мы тоже вот пытались играть в контратаку. Хотя, как вы сказали, Манчестер Юнайтед должен выходить на поле и разбирать команду, вне зависимости от того, топ это или средняк или вообще аутсайдер. А вот по поводу, кстати, очков потерянных, э, всем прекрасно известная история, где мы потеряли очки, где вообще их не должны были терять. То есть, ну концовка сезона, это было просто что-то с чем-то. В общем, подписываемся под каждым вашим словом. Сергей, ты что-то хотел добавить, пожалуйста?
2: Ну, в принципе, я тут единственное соглашусь с одним... Почему мы выигрываем топов? Потому что мы действительно подстраиваемся. Это я тут абсолютно согласен. Проблема в том, что действительно Сульшер не мог никоим образом позиционную атаку наладить. А против, да, таких команд, которые закрываются. Будем посмотреть, как дела будут обстоять в этом сезоне. Вот. На самом деле, конечно, тут схемы с переходом 4-3-3 сорвалась и, да, в какой-то степени будет, да, проблематично играть. Но, знаете, я резюмирую вообще сегодняшний выпуск, да, я вот соглашусь, наверное, скорее с Александром не не переначивая его, а немножко перефразируя. И на это действительно будет бороться за титул, но до поры до времени не хватит длины времени, так скажем. Вот так вот. Запала не хватит, да? Нет, не запала. Смотри, то есть до поры до времени действительно будет борьба за чемпионство, да, но не хватит именно где-то длины скамейки, где-то еще каких-то факторов. И в действительности, да, я вот такой вот момент, что где-то рядом будет, хватит этого на чемпионство, скорее всего, нет в этом сезоне. Если только, да, там, как у Ливерпуля вообще статистическая ситуация случится, там, в Сити, да, сломается несколько игроков, где они действительно вообще потеряют абсолютно... Как как показала
1: практика, поломка игроков в Сити, даже самых главных в лице Дебрёйна, никак не повлияла на... Их конечный результат.
2: Ну, я говорю, если только случится, но ну, это, извините, рассчитывать на это, но ну, это глупо, на самом деле. Я просто говорю, это если вот, вот Асюр какой-то, да, мы uh-huh. просто вот упускаем из вида Челси, да, который действительно, да, Тухель, там показал в прошлом все остатки сезона, да, то, что он способен даже тем, что у него есть, обгротить. Вот это вот важно. Вот. А... Также он достаточно хорошо, в принципе, адаптировался к английской лиге. Посмотрим, как это у него на протяжении всего сезона будет происходить. Вот, и, в принципе, три таких вот более-менее ярких представителей тройки мы видим. Да, это Сити, дальше Челси с Юнайтед, это будет ну, где-то вот рядышком. Там кто будет второй, третий, непонятно, а четвертое место... Ну, оно абсолютно вот непонятно, чего оно будет. Возможно, Ливерпуль, потому что ну, Ливерпуль не усиляется ни кем. Может сейчас да, Ван Дейк вернется и скажет иди телеску да, и на второе место в- придет. А мы не видим, как, какой Ван Дейк, может он не будет такой резкий как
1: раньше. резкий дерзкий. Александр, Сергей плавно подошел к нашему последнему вопросу. Я прекрасно понимаю, что прогнозировать, ванговать – это дело неблагодарное, неблагородное и абсолютно порой бессмысленное. Но просто хочется вот услышать ваши мысли, чтобы в конце сезона вернуться к этому выпуску и посмотреть, насколько все так произошло. Расклад на новый сезон. Топ-6. Каким вы его видите? Прям по позиции, ну, давайте если вот, можно.
0: Нет, давайте, давайте вот так э, будем говорить. Значит, э, сейчас я вот специально таблицу открою, чтобы я как-то мог это прикинуть. Значит, смотрите, э, я считаю на данный момент э, сейчас, секунду, э, явными претендентами на чемпионский титул это Сити, это Челси и э, с некоторыми оговорками Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. То есть я не вижу э, ни одной большей команды, которая может быть э, чемпионство на данный момент. Uh-huh. Мы с вами, я еще раз повторюсь, мы с вами записываемся, когда трансферное окно еще открыто. Uh-huh. Я считаю, что если, да, если, если Сити покупает Кейна, они явные фавориты вообще без вариантов. То есть просто без вариантов. Uh-huh. Вот, э, но Челси та команда, которая будет с ними конкурировать, потому что Тухель несколько раз Сити обыгрывал в прошлом сезоне. И в Лиге чемпионов, да, и в чемпионате. То есть э, учелся найдутся ресурсы э, конкурировать. Ливерпуль, конечно, с договорками, потому что травмы. Вот Робертсон вылетел, да, какой будет Ван никто не знает. И что, что и способны ли эти футболисты, которые уже давно в команде, сказать тот же уровень. Э, на мой взгляд, способны, но, еще раз, мы не знаем этого. То есть нам надо это все посмотреть в динамике. Вот, поэтому четыре команды я назвал, которые будут бороться за чемпионство, на мой взгляд, с разными шансами. Я думаю, что если мы берем борьбу за лиги чемпионов, то обязательно среди претендентов на четверку будет Лестер по-прежнему. Все-таки два года подряд он претендует на эту четверку, пусть и вылетает в концовке, но он по-прежнему силен. На мой взгляд, и в принципе они делают хорошие приобретения. Паттон Дака это отличный вариант для того, чтобы и Варди, может быть, реанимировать и конкуренцию составить, либо его заменить со временем. В общем, там есть вопросы, но мы видим, что она вылетает, Эван травмирован, и они играют с Манчестер Сити, суперкубок без нормальной линии обороны, а Марти опять играет в центре. Вот, и как травмирован? То есть мы, опять же, с оговорками, но лес команда, которая способна за либо чемпионов бороться. Мне очень нравится приобретение Тоттенхэма. И опять разговоры о возможных приобретениях, которые идут с, с их стороны. А, хороший, ну, Что мне нравится, я говорю, Ромеро. Ромеро – это лучший защитник серии А, это игрок в Аргентины, Аргентина, основные составы. А Тоттенхэму давным-давно нужны хорошие центральные защитники. И в этом смысле приобретение Ромера это прекрасно. А, как, впрочем, и усиление конкуренции в оборотной линии. Вот, поэтому скажу так, э, если Тоттенхэм хороший при, проведет трансферы, а я уверен, что они еще и линию атаки будут комплектовать, потому что им надо замену Кейна искать, потому что, скорее всего, Кейн уйдет. Вот, и э, я думаю, что Тоттенхэм при хороших трансферах тоже за лигу чемпионов побороться может. Не за чемпионов, а просто за, за топ-4. Вот, э, я бы, мне очень интересно, что если себя будет представлять Асан ну, я думаю, что, наверное, они до Лиги Чемпионов, конечно, не дотянутся, но мне кажется, они могут в эском, там условно заменить. Топ-6. Предположим, я, mm-hmm. как, как версия. Поэтому, резюмируя, четверку я назвал. Четверка, yeah. именно в этой четверке будет э, победитель турнира. За Лигу Чемпионов еще две команды как минимум будет бороться. Лестер и Тоттенхэм, на мой взгляд. А, все остальное, ну, это уже Лига Конференции, там, это Лига Европы, но это уже никому не интересно, я думаю, в плане Англии. Вот. А, на тех же позициях будет, я не знаю, там тот же Эвертон будет на тех же позициях, и там Арсенал где-то будет там же в середине, может быть, на что-то будет замахиваться, может быть, Вэхэм а, что-то там попытается сделать, но так, по большому счету, я не вижу команд, которые должны какой-то прорыв совершить, Кроме Ассанвилла, вот mm-hmm. э, мне кажется, что Вилла может э, прорыв какой-то совершить, и нас немножко поудивлять на, какой-то, на каком-то отрезке чемпионата. Ну,
1: Астон Вилла не просто может, она должна удивить, потому что туда э, приехал наш бывший футболист Эшли Янг, который, когда приехал в Интер, сделал их чемпионами. Но ну, мы же знаем, что наши бывшие футболисты делают другие команды, в которые они переходят чемпионами. Ну, здесь, конечно, говорить про чемпионство это уж слишком громко, да, но. Какой-то прорыв они точно там сделают. Сергей, у тебя есть какой-нибудь вопрос дополнительный, который ты? Вот... Нет, у меня вопросов дополнительных до, нет. Я хочу... До последнего предела. Всем
2: извините, конечно, я немножко чуть-чуть раньше отключусь, пока у меня сын не раздолбался в кухню. Всем извините, конечно, спасибо, Александр, что пришли. Я пошел. Всем до свидания.
1: Абсолютно верно, Александр, я тоже вас больше задерживать не буду. Огромное вам спасибо, что приняли наше приглашение в очередной раз. Было действительно очень интересно вас послушать, послушать ваши мысли. Я более чем уверен, что большинство из этих мыслей вы так или иначе уже говорили в других выпусках, в смысле в других передачах, в других подкастах. Но просто мы хотели, чтобы их вы озвучили специально для нашей аудитории, для наших зрителей. Еще раз вам огромное спасибо. Надеюсь, увидимся с вами еще раз.
0: Да, всем счастливо, хорошего всем сезона. Эти мысли периодически меняются в зависимости от того, что происходит. Трансферная кампания все-таки идет. И я скажу так, пока э, нет никаких четких глобальных по всем выводов, uh-huh. просто потому, что трансферное окно пока открыто. Как только оно закроется, тогда можно будет уже четко сформировать какие-то мысли, и то все они должны быть подкреплены какими-то свежими ощущениями, связанными с матчем. Вот, то есть надо там 4-5 туров Посмотреть не сейчас, когда команды еще могут меняться, а уже тогда, когда они сформированы. И вот после где-то пяти туров, после э, закрытия трансферного окна, уже можно будет более-менее, ну там, с 80% уверенности говорить про ту или иную команду и понимать, где у них болевые точки, на что они способны. Как-то так. А то, что увидимся, ну, мы уже записали два подсказка по ходу года, я думаю, что не часто, но можно к этому возвращаться, какими-то выводами делиться. Это не проблема, вы всегда знаете, где меня найти.
1: Да-да-да. По поводу оговорки на то, что да, действительно, трансферное окно еще не закончено, сезон еще не начался, мы еще не увидели команды в действии, поэтому данный подкаст он как раз-таки записывается с оглядкой на то, что именно происходит сейчас. Еще раз вам спасибо. Увидимся.
0: Да. Все, всем счастливо. Пока-пока.
1: Пока-пока.